0: gacha o seu drop em formato de podcast. E nesse nosso 32 º episódio, nós vamos falar sobre Ghost in the Shell.
1: E pra Eita, falar. Olha, olha como é que o cara fala com vontade. Ghost in the in Shell. shell. Olha aí, mano. Toda aquela oração pela obra. Toda minha, aquela eu... malemolência, todo aquele. Malemalência, <risos> bota foto <fortes> de malemolência. <risos> ah, meu amigo, né? Aprende, Procurei no
2: dicionário.
0: Ah, então comigo está o malevolente
1: Arthur.
2: E aí gente, hoje nós vamos saber o que é um ser humano E também
1: com ele, João Cara, um ser humano o que é eu não sei, mas o que é um slime eu sei com certeza <risos> Caralho, meu irmão, melhor, melhor, e secai de todos os tempos Bem-vindo o último episódio ainda, sem spoiler do último Último episódio, meu amigo, eu já tô no, no sétimo volume da Light Novel, ocupade. João, muito apressadinho Muito, muito, eu vi um episódio e falei, gostei disso aqui Preciso saber mais. Eu, gostei disso aqui. eu
0: vou tomar a panela inteira, tá ligado? Eu gostei dessa colher. Vem a panela inteira, é... vai o caldeirão inteiro na minha cara.
1: Vambora. É, é o gordo, é o gordo comendo a panela de brigadeiro, é isso aí. <risos> Ótima <risos> definição, concordo. Como o gordo eu e assim embaixo disso. Exatamente, exatamente. Você olha, porra, eu tenho essa colher aqui, brigadeiro de colher, brigadeira de colher, o caralho! Me viu a
0: panela <risos> inteira! Uhum. <risos> <risos> e aí, para se degustar nessa panela de brigadeiro, também estou eu, seu querido host, Roberta. E lá vamos nós. Mas antes do no nosso pequeno break informativo. Então, né? Temos nossos e-mails do último episódio. Comentários. 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 Pô, falar e-mail, deixa
1: eu acessar lá pra ver se tem
3: algum e-mail. <risos> Alguém
0: manda e-mail? Cara, ele ficou meses sem receber um e-mail, mas vamos ver, né? É, acho que, acho que essa é a gente a primeira comunicação por e-mail ou foi por, por comentário? Agora nem tô lembrado mais. Foi por e-mail, acho. Foi por e-mail, aí depois começaram a comentar nos comentários.
1: Caralho, e-mail? O que que é isso? O que significa e-mail? What is this? <risos> é, eu tô sentindo que as pessoas estão tá ligado? Eu nem
2: lembro a senha do e-mail mais, meu irmão. Caralho, é muito triste isso. Cara, eu vou contar pra vocês que agora eu tô arrumando altas conversa com a galera no Nine agora. Tem sessão ah sessão de Não, não, Nine Gag.
1: Nine Gag não, caralho. Quantos anos tu cara, tem, Arthur, porra, cara, Arthur? Deixa ele espalhar caralho. a palavra,
0: deixa eu espalhar a palavra, tá ligado?
1: Não, cara, Nine Gag não, Nine Gag é um bom de gafanhoto, caralho. Puta que <risos> merda. Red. Hey,
2: cara, o Reddit, cara, o Reddit. Por favor, Nine Gag não. O Reddit é, é muito limitado, o Reddit tem que
1: manjar. É porque você tem essa necessidade de conversar, de responder,
3: de falar. <risos> é,
1: é, é, é tipo assim, é, é, pra, pra quem não, não tá no contexto, eles têm um grupo no Telegram, que eu acredito eu todos deveriam participar, ou não, onde recentemente eu, como um deus benevolente, implementei um sistema de ranking pra pontuar as, as, os participantes engajar as pessoas. É uma hum. gamificação do chat do Telegram. E você ganha pontinhos virtuais que não saem pra porra nenhuma falando muito. Adivinha quem é o número 1? Um? Adivinha? É o Arthur, cara. Pra caralho. É, é tipo assim, o segundo lugar é nível, sei lá, 20. O Arthur é nível
2: 28. É não, tipo, ué, Deixa eu ver aqui, ó. ó, ó vou, vou verificar agora. Top level. Caralho, não faz sentido Nossa. essa merda, cara. Ó, Arthur, level 24. Uh -huh. Quase o pano pro, cara, eu vou upar hoje pro 25, <risos> porra. O Derley é nível 22, o Emerson 16, o Fabton 12, o Hermes 10, o Pedrão 10 chega, 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 uh, acabou, chega
1: é aí. já falou, já falou então, mas é, o que eu olho quando eu, quando eu vejo você Arthur upando nesse ranking é tipo, sabe o que? Pensa na gente como deuses gregos vivendo no Monte Olimpo <risos> comendo uvas e tudo mais olhando <risos> mortais aí você é aquele deus entediado que resolve, caralho, quer saber? vou pagar de Kratos e vou descer pra dar porrada na galera aí tudo você controlar a própria força, cara eu comecei com essa merda, falei quer saber, eu sou foda, eu sou moderador eu sou Deus aqui, eu não
0: preciso
3: competir nessa merda
1: então eu só fico olhando a margem eu não preciso estar ali, porque eu estou acima de todos todos, mas o Arthur não ele tem que ser o porra do número um caralho, velho. são 25 Caramba. mil mensagens cara eu, eu, não, eu não consigo, cara, eu não consigo é, é demais pra mim, mas vamos lá vamos seguir, cara ah, eu, então você já foi a,
0: o Jabá do nosso grupo do Telegram, entra lá, tem link do ou não, ou não, tá, mas
1: uma parada, hein, galera. Agora, tá tudo maneiro, não tem mais putaria naquela merda. Limpei aquela porra pra vocês, hein. Tá tudo resolvido <risos> agora. Mas já tava
3: ali. Nunca teve putaria.
1: Não, não, então, então, vamos lá. No começo, não era limpo. Arthur não sabia se controlar <risos> e arrumou um amiguinho que curtia a parada. Mas aí, pô, o cara quer saber... Vou resolver essa porra. Para com essa porra. Tu... Para com essa porra. Então, assim, não tem mais putaria, tá tudo resolvido. Mas, caralho, agora eu vou ter que ler e e e comentário do Emerson. Ah, aí, Emerson. <risos>
0: Parabéns. Não, eu vou ler o comentário do Emerson. E vou ler em velocidade de recorde. Boa sorte pra me
1: entender, pessoal.
2: Cuidado com o spoiler.
1: Ai, caralho, eu já fico chateado de, de saber que tem comentário do Emerson. Emerson, Não, cara não cara <risos> ai cara e tem um cara, tem um cara novo aqui comentando também olha aí que maravilha caralho Quem? rapaz um cara novo aqui oh, gente ali eu e eu não, não lembro Pedro já foi já já foi cara tô ficando idiota então foi mal tem dois comentários do
2: Emerson para levar <risos>
1: ah não então e se, e se a gente pular é um episódio especial né é é, é um episódio <risos> especial é <essa. risos> Ele já vai ficar bolado Vai ficar Porque riachado. ele
0: viu o comentário pesado E deixou ele mais leve Então temos que estimular esse tipo de coisa <risos> uhum. Uhum. Vamos lá Então começou aqui nosso querido Emerson Suco Karozaki, vamos lá, comentou no episódio 31 Nosso pequeno Gacha News, né? Rapaz, eu acho que o Roberto está realmente preocupado com o quão pesado o documentário tá sendo. re he, he, he. Seitava. Parabéns. Vou deixar mais leve. <risos> pelo menos um pouco mais daqui pra frente. Vamos à atualização. A atualização que tá vendo da temporada. Jesus, Isso. amado do céu. Lobisley Está foda ainda O mob é encadenciado Só em momentos de descanso Ou na guilda a história está muito interessante animação excelente Fora o Lima, Não dá proposta Se o personagem recebe um ataque Ele não simplesmente levanta que você pensa Aí deve ter machucado ou O personagem fica totalmente fudido Na merda Precisando ser curado Ou algo do tipo esse realismo é muito bom pra você deixar você sempre tenso. Pensando que uma merda muito grande poderá acontecer a qualquer momento. Se fosse para um personagem merda, a Elfa, seria toda hora tentando foder a obra, tentando. que tá é perfeita. É, 99 de 100. <risos> Nota do mangá até agora na minha cabeça, tá bom né? Alguém realmente gostou do, do Rob Slayer. Mas tem nosso review no final da temporada, pessoal. Ó, Ultimate e Zombieland eles estão excelentes. Em Land colocaram os nomes bem bacanas pra dar um background de personagens. E bem cadenciaram e não se enracha com humor. Isso é verdade. Ah, eu, eu tô segurando meus comentários que va vamos ter um episódio sobre isso. E tem muito, muita coisa aqui que eu tô querendo muito falar. Serã Kagura, infelizmente, tá oscilando nos últimos três ou quatro episódios. No momento desse comentário, ele está no episódio 8. Entre episódio 7 e episódio foda. Episódio 8 foi excelente. Leo tá tentando ainda empurrar a história. Não perceberam que ainda é o um foda, é o Eti e a comédia. Parabéns, gente. É. <risos> <Mostrando> aqui, velho. <mesmo. risos> Sal, segue decepcionando. Seu querido segue fodão, opé pra caralho, por motivo nenhum, só por causa das espada. Puta que pariu. Esse anime não é, <risos> é triste. Quando ele explicou que o sentimento da pessoa. Ah, espalha. É,
1: embora não assim, não, não vou dar spoiler, não vou falar mais mas é, eu tô vendo, porque assim eu tenho que falar mal, pra falar mal tem que ver, né diferente de uma galera aí, e cara esse, essa explicação de merda dele aí, do porquê que negro é poderoso nesse mundo, é uma cagada caralho, é muito ruim, meu irmão eu, eu, eu tô bem de boa, cara,
0: guarda esse sentimento ruim ou bom pro review dele ele, ele vai ter o um espacinho dele lá, tá reservado já, tá ligado, dele, caralho, tem
1: é muito cagado isso, cara muito cagado, é, meu resto do comentário que tá cheio de spoiler. Uhum, é, não tem como. Vamos lá. Nossa, quinto. Não, ah, então, é, é, eu tô bolado o seguinte, tem uma parte aqui, ai, é, caralho, o número 7, eu, eu não consigo, eu, o Emerson, ele tá muito de sacanagem, eu vou tirar ele do grupo, hein, porra. <risos> Olha, o número 7, Jojo ainda tá dando umas pisadas na bola no rosto e em, em detalhes e taus. Tá é. foda, a animação do último episódio foi caralho, foda. Não, para, Arthur, para de conversar, a animação, caralho, é porque tu tem um problema é o
2: seguinte, se não for a porra da... Ah, não, cara, eu pego uma imagem pra você daquela hora que o... Se não eu... foi, a é
1: estilo, é estilo, é estilo.
2: Não, não duvide, não duvide, não duvide é, de David Production Aronso. e de Araki. Aquela, assim. aquela hora que o Bucciarati tá falando com o velho lá, cara, tá muito distorcido aquilo lá, cara. Tá muito errado. Não, irmão, é, não, 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 não.
3: Beleza.
1: Não, é, é tudo estilo, é tudo estilo. É jojo, não. Meu irmão. Não duvide da pra... parte. Você é do lance da House. Se não for padrão House, não presta. Isso é o teu uma cara,
2: a parte 4 é muito foda, é muito muito bem animada, é muito <risos> superior de animação
1: até o do Não, assim. então, então, beleza, vamos seguir aqui o comentário do Emerson, só pra, só pra terminar vamos lá, vamos é falar mais um pouco de... né
3: não, não, calma aí.
1: Não. Mas tá foda e empolgando pra caralho. Seja consistente. É, porra, chuta e depois elogia. É, e ele... ele fala: persona. não, mas não, ele não, ele comete um <risos> erro insuportável aqui, cara. Aí ele termina: os personagens deles estão bem não, diferentes. Ô, Emerson, entende. É, persona não, Emerson, porra.
2: Persona não, persona não é cara. Jogo.
1: Eu não, eu não consigo, cara. Eu vou, eu vou embora. <risos> cara, eu nem comi o do episódio e o cara chamou o bagulho de persona, velho. <risos> caralho, caralho, de
0: persona. Tá, vamos lá, cara. Vamos lá, vamo lá, vamos Ai, lá. Vamos lá. Episódio 5 voltando pro modo rápido pra caralho. Quinto, rapaz, Hirozu Sekai e Blowing Into You, que eu não vou falar o nome japonês, Então, fora pra caralho. Tô achando Blowing Into You até melhor que Hirozuku Sekai. mas os dois são excelentes. É, são outros bem falados da temporada também, que vão ter espaço no nosso querido lá. O anime do Smiley tem Virou o anime do Smiley. Slime, slime, eu tô falando de smiley o tempo todo. Que demônio, velho. Tá doidão, Roberto. É, ah. é, é, esse
1: é, esse é o, o segundo melhor da temporada. Só perde pro Caveirão da Saraiva, meu amigo. <risos> é, e essa Caralho. é
0: a né? Força Caveirão da Saraiva.
1: Vamos lá. Caralho, meu irmão, esse anime do, do da livraria é uma pérola. O cara, se
2: fode muito, é muito bom, né?
1: Então e assim, ele renovou. E o Arthur, você deveria ver isso. Hein? Ele renovou todos os meus estoques de gifs e memes meu amigo. Pô, eu posso fazer uma conversa inteira baseada em,
2: em memes do Caveirão falado de gifs já. Lá no grupo
1: a galera já tá... Caralho, velho, essa porra desse anime é muito bom, velho... É muito nonsense e assim, tu olha assim, caralho... Eu, eu não consigo, mas o anime do Slime, como o Emerson tá falando aqui, é realmente... É, é muito bom, muito bom, muito bom... O cara é foda, o personagem principal é
2: foda... E é isso, assista. Eu ó. acho os apelidos da galera muito bom. Eu acho muito engraçado. Do caveirão da Saraiva? É isso, é ah, O gerente
1: de armadura?
0: É, <risos> é, que, é, que é muito saco bom. de papel? Porra, saco <risos> de
1: papel. É muito bom quando vai um cliente, tem um, tem, um, tem um episódio que vai uma porra de um americano. <risos> é, eu queria comprar eh, mangá Yoi. <risos> Ah, cara, e tem um episódio que parece um brasileiro, que ele fala, olha, é um brasileiro, mas como eu sei que é um brasileiro? O
2: cara dá um abraço
1: O cara <risos> dá um abraço nele.
0: Brasília! Uh, abraço! Eu falei, você é muito brasileiro, meu Deus do céu! Ai, caralho, velho!
1: Ai, cara, vocês ficam achando que aquela porra daquele anime de zumbizinha lá é maneiro? Maneiro o caveirão da saraiva, rapaz! Pô, isso aqui é comédia de verdade, pô Ai, caralho! Já vou até pular Segue.
0: o que já falamos demais pelo Os slime! O slime! 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 Tá slime! Bom. slime, tá bom. slime. 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 slime vamos lá, o, o oitavo, Bonnie Girl continua interessantíssimo, que o um tempo pra cá tô, não tô achando o protagonista tão fora assim, pra mim tá o segundo melhor protagonista da temporada, e Goblin Slayer ser no primeiro ser no... Eu não porra, que o Goblin Slayer, o, o Goblin Slayer
1: o primeiro, o Goblin tem nem personalidade porra, é, é um Goblin e oh. não é um Goblin, então eu vou embora é, cara, no último episódio, no último não, acho no penúltimo, eles se sacaneiam com isso, que a menina fala, sim. pô, mas você só fala sim, entendo. Sim. <risos> entendo. Ele... ele responde pra ela, entendo. <risos> eu falei, caralho, velho, olha aí, cara é, é, é bom isso, é bom, ele é consciente mas assim, ele é fadão é fodão, mas ele não é exatamente esse é jogador
0: de RPG que não sabe interpretar tá na cara isso né? entendo,
1: entendo, e sim,
3: entendo
0: vamos lá, Entendo. Pers. Gacha Boys muitíssimo obrigado pela Light Novel do No Game No Life, ah, e foi um dos ganhadores lá, do nosso, nosso querido isso. No Game No Life, estou adorando lê-la né? eu sou um pouco lento pra ler, ainda estou na metade, mas estou adorando ver a obra pro outro lado, a discussão do autor muito boa, bem detalhada, eu gosto bastante disso. Tem alguns detalhes diferentes da adaptação da obra e anime, o que dá vontade extra de, de ler fora a arte da Light Novel Puta que pariu, rapaz. 10 de 10, sem dúvida nenhuma. Ah, e eu sei quem foi, qual foi desse sorteio, Arthur. Tá com acordo com os caras aí. <risos> e <eu> tá <tô> <risos> dando só amostra a da droga. <risos> Agora eu tô mais puto pra comprar todo o Nova. É isso aí, ó. O New Pop, pra nós, tá? Tamo vendo droga lá do New Pop aqui. Ah, Abraçado aí, pessoal. Continua com esse ano de trabalho. Valeu, Emerson. É hashtag gasta semanal. <risos> Hashtag lá, ah. hashtag, por favor, não me mate. É, ah, é, yeah, vamos lá. Emerson é, também fez um outro comentário. Falei merda. É, rapaz, falei merda quando disse que Bloom e Tio está melhor que Hirozuku e Sekai. Hirozuku está melhor. Aina, ah, os dois estão praticamente no mesmo nível. Se um é 100 de 100, o outro 99 de 100. A apresentação bem mais simples do Bloom. Ele tá lindíssimo também, ele tá na hora de, de atualizar Esse campo de comentário
1: Atualizar? Como assim atualizar? Eu acho
0: que tá querendo se atualizar, tá
2: ligado? Ele, 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 você atualiz... tá atualizando o comentário dele ca, ca, Calma é Ele
1: queria isso. editar o um comentário, porque dá pra editar o um comentário Não, não é sim. que a galera reclama, mas eu não vou colocar o Discord nessa porra O Discord dá problema direto Deixa o site ah, de pesado O
0: Disgusting, não, o Disgusting, né?
1: É, <risos> da... então, não, não vai rolar, cara Esse aqui, meu amigo, tá tranquilão Funciona, nego comenta eu, Dá pra mostrar moderar se precisar, o outro o, o benefício não compensa todo o problema que aquela porcaria traz vamos seguir então? Ah, temos, vamos... Algum, temos algum e-mail, João? <risos> ai cara, só um segundo segura aí, segura aí, aguenta aí aguenta aí, aguenta aí, que eu tô, tô até logando aqui caralho, velho tem umas, umas parcerias incríveis aqui
0: a gente tem que fazer um e-mail comercial agora
1: Aquelas, aquelas parcerias fodas, não, cara Porra, curte, compartilha meu canal aí Fazer uma parceria foda na... Cara, então, não tem nada
0: <risos> é nada, isso aí. Lá, então Eu vou, eu vou falar o um e-mail aqui Talvez a pessoa não saiba que a gente tem o um e-mail Temos o um e-mail pode mandar mensagem lá também Se vai mandar uma coisa muito pesada se você quer mandar um comentário <risos> manda por lá também Ou você quer brincar nossos jingues de comentário aí no nosso site gacha.com.br Faz
2: tempo que não tem uma treta lá A treta tá tudo no grupo agora <risos> mas
0: não é uma treta de cavaleiro, O pessoal tá discutindo na moral é, Sim,
2: tá Melhorou, bom. melhorou, melhorou melhorou.
1: Teve uma na época que tava complicado Mas deu uma melhorada agora é,
0: Uma chama de negócio todo mundo ficou na moral ali.
1: O Goblin Slayer Mexeu é, 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 com, com os ânimos das pessoas
0: Mas o pessoal se organizou depois fala, fala, Parabéns pessoal de novo do, do Telegram E se vocês quiserem começar lá com o nosso Telegram Que o pessoal não cala a boca nem por um segundo É só chegar ah, o link tá no post É só chegar chegando, conversando com o pessoal e, Inclusive chegou algum, um pessoal novo lá.
1: E isso, e tem, tem. Uma galera nova Então, mas quando você fala o pessoal tá falando, fala pra caramba, o pessoal é o Arthur, só pra deixar... Ah. <risos> só, pra, só pra especificar, quando você fala pessoal, o pessoal é Arthur, tá? É só, Não, é só é, isso.
0: <risos> é, inclusive o Arthur mandou dois mensagens agora enquanto a gente tava gravando essa frase. <risos> Interessante.
3: Não, Não mas... é isso
1: mas... E essa gamificação lá do grupo tá <risos> ativa há uns um... dois meses. O Arthur mandou 25 mil mensagens nesse período.
2: Oh, mas foi boa, né, Roberto? A do Kazuma ali, né, velho? <risos> foi,
0: foi. Ai, ai. E agora vamos pro episódio. vou se deixar o pessoal Vamos falar do filme, né? O filme anime de 95. O estúdio foi a Production ID, que tá na parada até hoje.
2: É, Production é
0: foda. E, cara, como é que foi o primeiro contato que vocês tiveram com Ghost of the Shall, pessoal? Que foi aquilo que... Como vocês acabaram encontrando ele? Foi pela referência que fizeram outros filmes? Como é que foi?
1: Cara, então, o meu foi um colega que morava lá na, na minha rua. Não me pergunta como, mas ele alugou. E, na época, o termo alugar se referia a ir a uma locadora... Verdadeiramente pagar por algo e alugar aquilo. E fita, né? Fita... Isso, e alugou a fita cassete do Ghost in the Shell. Exatamente, fita. Eu conheci esse maluco na própria locadora, que a locadora era daquelas locadoras que tinham videogame. E eu... Que era tudo em um, né? Não, então, na verdade, na época na época era o, era o Mega Drive ainda. Não era, nem, não era nem videogame fodão ainda. Era videogame e flipper na locadora. É, então...
2: isso. A locadora tinha videogame, flipper, tinha isso, tudo. Isso, né? um então.
1: E eu conheci o maluco a gente começou a conversar de Akira. Que aqui é também é um, um filme... é um filme Pelo menos as pessoas conheceram muito nesse período. E o, o Ghost in the Shell, cara... Puta, quando a gente viu, todo mundo ficou desesperado, mano. É uma parada muito foda. Absurdamente louca. Pra uma criança, na época... Eu vou, vou aqui acusar a porra da idade. Eu tava com 10 anos. Quase 10 anos. Quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, eu roubou a peituda, velho. Caralho, que foda. E assim, todo mundo ficou louco, cara. Pô, era muito maneiro mesmo.
2: Mas e vocês? Como é que vocês conheceram? Eu conheci mais tarde, eu não conheci na época, né? Eu vi Matrix, aí eu assisti Matrix e tal Não, mas não, bom, só, pra, só pra
1: eu entender O Roberto já falou que Quase não era nascido, quando você gostou de você, Arthur Você já era nascido?
2: <risos> já, já já era nascido, já Mas eu era novo, eu tinha 95, eu tinha 5 anos Caralho, então, só
1: eu só rádio nessa porra Em 95 <risos> eu já tava no meu segundo divórcio já, mano
2: Porra, <risos> caralho Aí que merda. Eu vi, eu assisti Matrix Então pode ver que foi bem, bem depois, né? quando, depois que eu vi, tipo, porra, Matrix foda, tal, não sei o que, daí eu fui ler sobre, né, porque daí quando você acha uma palavra foda você vai atrás, né, e daí eu vi, ó, ah, falando sobre as cenas e tal, que Matrix foi inspirado em Ghost of the Shell, cara, a primeira vez que eu assisti Ghost of the Shell, eu meio que fiquei sem muito entender o que tava acontecendo eu era bem novo na época, mas, cara foi muito foda, tipo, sabe a palavra assim, ó eu não entendi muito bem algumas coisas mas isso aqui é foda, entendeu? <risos> foi, foi, que que foi é isso, assim. Caraca,
0: né eu quero mais.
2: Isso, foi, foi isso Ei, Porque então, assim, roubou peito. Porque... é isso foi muito foda. Tipo, eu já vi o filme, acho que umas seis,
1: sete vezes por aí. Mas uma pergunta, só pra, só pra eu entender, só para saber. Hoje você entende o filme?
2: Cada vez eu acho que eu entendo menos, cara. <risos> 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 ok. É, é assim, okay. o que eu quero dizer é que toda vez que eu assisto, e, os questionamentos que eu vão comentar aqui, que o filme traz pra gente e tal, é que o Ghost of the Shell pra mim, eu vou, nós vamos falar sobre isso, mas é um, aquele filme, é como se fosse uma cebola, né? Ele tem camadas, então você pode ver como se fosse um anime de ação, Cyberpunk tal, mas se você for aprofundar ali, discutir algumas questões que ele coloca fica uma parada bem mais densa, então vai muito do nível de quanto você quer discutir e, e refletir sobre o, o filme, sabe pelo menos é o meu ponto de vista, e eu depois que eu li o mangá também, então dá mais uma perspectiva, é um pouco mais denso o mangá tem mais coisa e tal Tá, chega, já, já falei demais. E você, Roberto? Cara,
0: o meu foi um pouco diferente. Já tinha visto aqui, já tinha visto alguns animes. Era a minha época de pré-eventa, etc. E eu frequentava o saudoso site que ainda está no ar, animemusicvideo.org.
2: Caralho, então MV, é isso mesmo? É, hum.
1: ah, Olha, muito Linkin Park aí nessa é, um cabeça de Linkin Parque, <risos> muito, Vergobol, muito Roberto, de idade, Linkin Park, é muito Dragon Ball, muito garoto no meio. Roberto, 5 aninhos de idade e ouvindo Linkin Park. já
0: era um pouco em tá, Se eu tivesse internet 95, tava fora.
1: Quem tinha internet em 95 no Rio de Janeiro, né? Porra. era tudo bom. cara. Era tudo mato. Era tudo mato aqui, <risos> meu amigo.
0: Uhum. Então, eu tava vendo alguns dos vídeos mais ranqueados, etc. E eu usava isso também pra conhecer alguns outros animes. Às vezes eu vi um AMV que tinha compilado, tinha uma cena de um anime que eu achava, caraca, que cena interessante, que bem animado etc.
1: Admite, admite que você viu a AMV de Naruto ao som de Linkin Park, Sim, com e Linkin achou foda, e que falou que anime foda, aí hoje tu cospe, hoje tu <risos> fala que Naruto é uma merda, é isso, mas todo mundo, todo mundo começou na AMV de Naruto, essa porra, meu irmão, uhum, é, compadre, tá é, gara Ga, versus Sasuke, a AMV, Linkin Park tocando, meu irmão, volume máximo, nego desesperado, caralho, esse anime é muito foda, e hoje todo mundo cospe, fala que Naruto é uma merda, é foda, cara. Foda, desculpe galera. Pessoal, o meu meu coração aqui gritando de dor porque isso é um bando de ingrato, um bando de ingrato.
0: <risos> então eu vi coloca, colocando e eu vi a cena da luta com o tanque aranha. Então, porra, eu vi aquilo e falei, caralho, merda. Aí eu tinha lido alguma parada sobre. Na época do Matrix, que ele pegou a referência muito de animação japonesa. Tá Provavelmente quem escreveu uhum. aquele artigo que eu li é alguém da Globo que não fala a porcaria dos nomes direito. Fala assim: ah, não, ele chupiou muita coisa de. Golso de chão, não. Fala de grandes obras de animação japonesa. Golso deixar o caralho.
2: É, não, o Matrix é cuspido e escarrado ali mesmo. Um monte de coisa é, é tirado dali. Não, oh. As cenas, tem cenas de tomada, de, tipo, cenas principalmente da Trinity e tal. Que são muito, muito iguais, cara muito gosto é a deixar da uhum. câmera, tudo
0: Aí eu vi aqui e falei, caraca, eu quero ver esse bagulho Aí eu consegui com um amigo meu ver essa parada pela primeira vez Eu fiquei maluco, eu falei, caraca, velho, caraca que, diferente, que tem um ritmo mais diferente, né? A gente já pode entrar nisso, né? Ele, por ser um pouco mais antigo, ele tem um ritmo um pouco diferente, um pouco, mais, às vezes, meio contemplativo, né? Pra deixar as coisas um é, pouquinho rolar. É
2: reflexivo, o filme é reflexivo, né? Sim,
0: é. sim. Acho que dá pra mostrar isso logo no começo, que elas estão perseguindo os bandidos naquele canal, né? Que eles acabam correndo, dando tiro. cara, a animação de cada segundo aquilo tem uma animação belíssima.
2: Ele segue o mesmo padrão de animação, já que você falou, Roberto, O mesma animação de padrão do Akira, né? Que é tudo a mão, gente, é tudo a mão, película. 48 quadros por segundo. Pelicula. É um negócio foda. Na,
0: película na mão, tá ligado? Colorido lá com acetato e vamos na mão. É, é, é sangue lá de, de animador, caraca. E dá pra você ver que a parada não envelhece quando você usa isso, tá ligado? Técnicas tradicionais envelhecem muito bem. Muito, muito bem. Ouviu, Overlord? Eu amo você, Overlord, mas você tem seus problemas
1: Então, o Overlord agora pode falar mal Porque o anime do Slime tomou o Overlord No do Overload, <risos> No meu coração, agora eu caguei Pro Overlord, foda <risos> <risos> De verdade Se sempre me perguntar até semana passada Eu ia falar com o Overlord, não, o Overlord não erra Goblin, <risos> CGI, merdão do caralho Não, aquilo ali foi só um Dá, dá aquele deslize Mas ele já deu uma malemolência ali E já voltou normal Agora, hoje, meu amigo, eu caguei foda. O anime do Slime não tem 3D e é lindo. Foda. Fica <risos> na galáxia.
0: E você vê essa... Caraca, toda a cena do canal... E quando a Major aparece... É, não, mas um pouco antes dela aparecer... Que ele tá meio que naquele espelho d'água, né? A, a, uhum. cara, ele fica um tempo parando... Olhando pra cidade... Você vê a expressão dele, a respiração dele. Você, caraca, velho. Eu, primeira vez que eu ouvi aquilo, pensei. Não vai acontecer nada, não. O tá? que está acontecendo? É como o pessoal hoje em dia, acho que um, um pessoal até um pouco mais novo, se pegar O Poderoso Chefão ou um desses filmes um pouco mais antigos, vai sentir uma diferença de pense muito diferente. Muito diferente como as coisas andavam e como as coisas andam hoje em dia. Hoje em dia parece tudo é cheirado na cocaína, tá ligado? Você vai ver a venda... É tudo puxado, né? É tipo, caraca, temos esse núcleo, depois vamos pro outro. As coisas eram um pouco mais calmas pra ser feitas. E isso dá um clima um pouco... angustiante, às vezes, no... Wolves in the você sente isso também? Um clima um pouco angustiante nele, um pouco, caraca, algumas coisas não estão tão certas aqui. Eu senti isso um pouco no Akira também.
2: Sim, é o ritmo é bem diferente, né? Ah. Sim, o, o,
1: o ritmo acho que é muito produto da época também. É um ritmo mais cadenciado. Uhum. Você não tem essa, como o Roberto falou, você não tem essa loucura que você tem hoje de tudo tem que ser rápido, ultra-veloz. E assim, isso é bom, mas aí eu acho que é mais a escolha. A direção do filme, ele não tem uma boa quantidade de cenas de ligação. Então, assim, as coisas acontecem, você tem uns cortes, né? Tá acontecendo um, um, uma coisa... Ah, e logo em seguida você vai pra outro contexto completamente diferente. Tá ligado, claro, pelo plot e tudo mais, mas você não tem uma cena de ligação, você não tem nada. É, ele não te leva, né? Ele não te leva, não bota Ele não pô. te leva, isso. Isso é uma característica bem forte desse filme, e filmes da mesma época. É, é assim, eu não tenho tempo, eu não vou te carregar, vê aí, vê o que que sai do outro lado e vamos e vem comigo isso causa um pouco de estranheza pra quem <risos> assim, eu, eu pelo menos senti isso reassistindo agora eu não vi, eu não revi esse filme há, há pelo menos uns 10 anos e, e cara, assim, foi a primeira coisa que eu notei eu falei, epa, calma aí essa cena aí de onde é que veio calma aí, Por que, que a gente tava acompanhando essa galera aqui agora e agora tá acompanhando esse maluguinho com cabelinho dos anos 80 terninho de ombreira terninho <risos> de
0: ombreira, tá ligado?
1: Perseguindo o lixeiro. Que porra é essa? De onde que veio isso? Aí tu, ah, tá, beleza. Então assim, é, isso, isso é uma coisa que causa um pouco de estranheza, mas é uma escolha de direção, não compromete de maneira nenhuma, mas acho que é uma coisa que é bem clara pra quem assiste com os olhos de hoje. Acho que bem na linha do que o Roberto falou. É um filme cara, é um retrato do tempo em que ele foi feito, as coisas eram feitas de maneira diferente,
2: a galera fazia com menos pressa, com menos isso, com... e com mais cuidado também, tipo eles conseguem casar tanto, tanto o ritmo do filme com a trilha sonora que é absurdo, assim, chega uma hora pra mim que tipo, pô, não precisa nem ter diálogo, bota só a trilha sonora que, cara, você mergulha assim, sabe, na parada, ah, acho, é, isso acho é difícil foda.
0: separar uma coisa da outra, o filme da própria trilha sonora dele, que é é arrepiante, cara, o, o diretor de som, que é o caso Hiro, o Akabayashi, que o Arthur até me chamou a atenção. É um, que... é um, é
1: um ótimo goleiro, é um ótimo goleiro, né? <risos> Eu peguei essa <risos> referência aí, hein? Parabéns,
2: <risos> Capitão América.
0: É, que é um diretor de som incrível Ele fez a trilha também, O
2: responsável pela trilha sonora foi Kenji Kawai Ah, o Kenji
0: Kawai Porra, aquele couro meio de criança Com aquele taiko no fundo Aquela coisa meio religiosa É bem em japonesa Mas um pouco off É muito marcante E provavelmente esse episódio abriu com isso Inclusive a sequência do começo tem um outro peso com essa música Tenta pegar aquela sequência sem essa música Quando tá fazendo, entre aspas, a major Colocando o corpo O ghost, né, é. que seria o um espírito Dentro do, do corpo cibernético, né e, e com o, o, o filme consegue te passar algumas coisas, independente de como você olhe ele. Como Arthur falou antes, ele tem alguns tipos de camada. Eu acho que você, na primeira camada, você consegue ver um filme cyberpunk legal pra caraca, bem animado, uma coisa bem diferente. De ação. Aham, uhum, de ação, porra. É um pouco curto, né? Um, tem 82 minutos só. Porra, então você Isso. acaba achando meio curto, com uma hora e pouca. E você curte. E se você começar em outros níveis, você fala assim, porra, mas ele levou uma questão interessante. O filme, né, Ele tá falando só do filme de 95, ele tem o Mass of Puppets. É o Mass of Puppets? É o Master of Puppets. Isso.
1: Uhum, isso mesmo. Uhum,
0: que ele praticamente é, uma, ele é um software usado pelo governo, né, só que ele acaba... Uma criada. Uhum, só que ele acaba adquirindo consciência. E como a parada de ciborgue, etc, ele acaba entrando num corpo de ciborgue falando, olha só... Eu quero asilo. E o governo falou: como assim, asilo? Caraca, você é um software, caraca. Não, eu quero asilo. Eu tô entrando aqui nesse corpo e eu quero asilo político contra isso, 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 isso. Você, cara, você nunca vai conseguir isso. Você, caraca, ele é um software. Mas ele tá consciente, ele entrou dentro de um corpo e ele tá pedindo um asilo político. Caralho, é, ele foi meio do, longe. O Roberto
2: pulou um monte de coisa, mas é esse mesmo. É, exatamente é, é isso, porque velho. esse, antes de ver
0: a, a questão existencialista da, da Major, eu acho que isso é o primeira, foi a primeira parte da cebola que eu percebi: caraca, tem um pouquinho mais fundo nessa parada.
2: O filme conta a história da Motoko, né? Da Major, Major Motoko Kusanagi. Então, nesse universo, as pessoas já estão acostumadas a terem implantes cibernéticos ou até algumas partes do corpo substituídos, né, Roberto e João? Tipo, a gente tem o batom que tem os olhos substituídos, né? E no caso da Major, ela é toda cibernética, ela tem todo o corpo dela, ela é um ciborgue, então ela só tem a alma, o ghost, o cérebro dela humano. Mas veja, não é que o cérebro humano dela tá dentro do, do robô, não é isso? A cópia do cérebro dela tá dentro de um cérebro cibernético, né, que tá dentro do cyborg. Ela é uma líder lá do, da Section 9, que é a parte de segurança pública do Japão, que eles basicamente combatem cyberterrorismo. Então, imaginando assim, ah, num mundo onde você tem essas almas, os, os ghosts das pessoas em cérebros cibernéticos que estão dentro de ciborgues, Porra, vai ter hacker que vai estar tá ali tentando alterar esse Ghost, alterar essa cabeça humana que tá copiada para dentro do cérebro eletrônico. Então, a seção 9, ela combate cyberterrorismo desse gênero, ligado a pessoas. Acho que não sei se. Acho que eu consegui explicar mais ou menos, né? Então eles estão atrás de um terrorista, como o Roberto falou, que é o Master of Puppets, né, que é o mestre dos fantoches, porque esse terrorista ele tá conseguindo atacar os ghosts das pessoas e tá tomando o poder desses corpos, tá invadindo, tá tipo invadindo o ghost, tá se, tá se implantando dentro do ghost de outras pessoas. E o que acontece é o seguinte: diante de toda essa pesquisa e, e atrás do, do vilão, no caso do Master of Puppets, tudo, a própria Motoko começa a se indagar. Como que ela pode se provar ser humana Se ela existe ou não Porque em nenhum momento é mostrado o corpo dela Humano Ela não sabe se o cérebro dela existe humano ou não Porque eles falam que o corpo dela existe tudo, Mas ninguém mostra isso pra ela Em nenhum momento Aí ela começa a questionar se ela é realmente uma humana Se ela é um ciborgue, se ela não tá sendo Reprogramada ou reiniciada N vezes, se tudo que ela viveu ali Não são memórias que alguém botou na cabeça dela Então o filme ataca Essas duas frentes, o questionamento É
0: Porque acaba sendo, será que não implantaram Alguma coisa em mim? Será que eu sou isso mesmo? Isso começa a te criar Um, um, um ciclo de paranoia
2: que, que não acaba nesse filme Exatamente, isso, isso Fecha com o que o Roberto falou Por um lado, você tem certeza de uma inteligência artificial que cresceu com as informações da rede e tudo e tá atacando é, os ghosts a fim de buscar o refúgio para não ser eliminado, tá buscando sobrevivência por outro lado você tem uma, a Motoko que acredita ou acreditava ser uma humana e que agora coloca isso em xeque e começa a se, a se questionar se ela é humana ou não, se ela existe ou não e vão confrontar isso, e nós vamos ter essa, esse diálogo né o diálogo entre os dois no final do filme, com o vilão colocando os pontos e tal, é, pra mim é espetacular, assim, né? E o final do filme, pra mim, é, é ótimo. Tipo, o desfecho é magnífico, assim. É uh -huh. de uma riqueza, assim, muito foda. Mas não vamos mais falar mais pra frente do final, né, Roberto Aham. Uh
0: -huh. Vamos falar um pouco mais disso no final. Agora, vamos falar das cenas de ações? Vamos falar da porrada, João? porrada, tira e bomba, né?
1: Ah, então, só pra dizer o seguinte. Anos 90, Trabuco Gigante é, 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 ah, robô, o o robô robô gigante aracnídeo, eu pensei que tava vendo um, porra, de um, de um seriado um anime do Homem-Aranha, falei, caralho tem um robô gigante <risos> ali, nego tem trabuco meu irmão, é anos 90 demais isso aí
0: é, a, a clássica cena, e pra quem não sabe, inspirou essa cena no Matrix, né, com a, a luta do robô-aranha, que é a Major que ela fica escondida atrás de uma pilastra enquanto o robô-aranha desce a porcaria da bala, e a pilastra vai ficando cada vez um pouco menor, um pouco menor, quebrando todos os azulejos dela, é sensacional, é de uma animação excelente, a cena é, inicial da primeira invasão também é do Caraca, a cena do espelho d'água, que eu já falei até aqui, talvez seja a minha favorita, que ela fica meio invisível, e aí no meio da água você vê só ela andando, uma a sombra, distor a, a distorção no meio da água, aqui deve ter sido um inferno de fazer, velho.
1: Então, uma coisa que eu posso te afirmar com algum grau de certeza é que metade do orçamento dessa porra desse filme foi gasto <risos> desenhando os mamilos da Meia. <risos> com certeza, <risos> com certeza meu irmão. São parte
0: importante, são partes importantes. Com
2: certeza! Eu acho que tem duas formas de enxergar isso. Eu acho que essa representação, isso pra galera que. Não sei se. Será que tem alguém aqui que tá escutando isso e não viu? Pô, se você não tá... Se você tá escutando esse podcast e não viu o filme... Tá errado, hein? Vai ver o filme. Tá errado, Vai hein, campeão? Errar. Vai ver, tem no Netflix essa porra. <risos> Vai lá. Então, assim... Essa questão da sensualização da Major, ela tem, pra mim, pelo menos, já que você tocou nesse assunto, eu vou destrinchar a minha parte logo. Ela tem duas coisas. Primeiro, tem lá o japonês que gosta do fanservicezinho, pá, só que ela tem outra coisa. O fato dela estar o tempo todo nua, te dá uma visão de que ela não se sente humana. No sentido de se sentir com vergonha, de se sentir visada, de se sentir não, sensual é, desejada, pouco, pouco entendeu? Não importa
1: pra ela isso,
2: Exato, isso que eu quero dizer assim. Ela, eu acho que ela transcendeu essas essa necessidades humanas. Exatamente, é isso que eu quero dizer. Tipo, eles usam essa ferramenta do, do seio ali e tal para essas duas coisas, eu acho. Sabe, pelo menos é o que eu consegui enxergar. Não ah, sei você. Eu, eu
0: sei, ah, todo é. mundo no filme faz falar com umas coisas, foi, tipo, ah tá, o cara hackeou o cérebro do outro, porra. Tipo, segunda-feira, ah, beleza, vai invisível aí, vai atacar o cara, ok. Tipo, normal. Tipo, todo mundo fica invisível. É, isso é, é o dia a dia deles, né? É tipo, porra, não, tem um puta do tanque aranha aqui, maluco, caraca, esperando foguete, não, beleza, tamanhã para tirar nele. porque... Ok, é, é carrinho de compra. Ela não é muito expressiva. Ela é, tem algumas pessoas bem sutis, mas ela não tem, tipo, muita felicidade, muita surpresa, qualquer tipo de coisa desse gênero. Ela é bem sutil. Eu, eu senti uma coisa bem japonesa. Não tem, não tem aquelas caras e bocas que acabaram botando em outros filmes live-action, né? Que a gente vai falar hum. depois... Uhum, que ela acaba sendo quase como um ciborgue Eu sempre vi ela como um ciborgue Como uma coisa não humana E acho que isso coube legal nela
1: então, acho que nem, nem ciborgue. essa Essas características que você citou estão mais pro Android, que não tem. O Android é um robô, basicamente. Não, sim, tem, sim. não tem parte humana. Um ciborgue você ainda tem ali um humano ali por trás. Agora um Android não. O um Android é 100% robô, tem uma programação, a diferença é que a Major, ela. a alma dela é a muito rotina, mais complexa.
0: Né? É, virou uma a maldita. alma dela
1: é muito mais complexa do que a simples programação, então isso torna ela diferenciada. Mas isso, no final das você... contas ela ainda, ela não é humana então ela não tá limitada pela moral e, e pelos costumes humanos acho isso. que é muito isso é, é,
2: então João, é exatamente isso que você tá falando que é o que eu acho que o filme traz para questionar a gente, é exatamente isso Ali no final das contas, pra mim, assim, é o que separa o humano, o Android, o ciborgue. O filme traz tudo isso pra gente questionar. Ele, ele coloca todas as cartas na mesa, ele dá pontos de vista diferentes. Tipo, o, enquanto a Major se questiona o tempo todo, o Batou tá lá do lado dela. Não, você é humana, não sei o que, vai beber, bebê, bebê. O, o, o Master Santosh, quando falar com ela, coloca mais dúvida na cabeça dela. Tenta provar pra ela que ele é humano, baseado no que os humanos afirmam. Entendeu? Então isso que eu acho foda é Você tem vários pontos de vista De uma situação e cada um tá defendendo O seu ali, eu acho isso muito foda
0: É como se fosse um bolo mesmo, tá ligado? Você tem o visual cyberpunk Muito bem construído Que você vem desde neuromancia Você que consome muito material Cyberpunk, aqui dali é um prato cheio Você tem animações fantásticas, tem cenas de reação Muito boa aí você bota essa Cobertura, que é essa parte mais existencialista E você bota um foco por cima Que não tem o GA já... Alguns dispositivos dos infernos. Caraca, como eu gosto disso. <risos> não tem aquele monólogo Sim. da pessoa falando consigo mesmo. Caraca, como eu sou solitária. Será que eu sou humana? Eu sou mesmo? Eu não sei. Ela só olha pra janela.
1: E você sente. Não, que então, mas tem uma cena, Que flerta um bocado com isso que você falou. Uma flerta. Não é a. Cena dela, a cena dela me, é me agulhando, dela me a isso. mergulhando é exatamente essa porra que tu falou. Oh, meu Deus, será que eu sou humana? Não, mas, sim,
0: mas ela, ela tá, tá se falando que eu sou. É
1: exatamente essa porra que você tá falando aí.
0: Só que a gente tá falando consigo mesmo, ou seja, com o espectador. É. Eu já tô feliz. Ah, tá. Usam tanto
1: isso eu hoje em tenho... dia que você tá me incomodando, sacou? Não, ah, sim, mas então, mas, só, mas é só pra não dizer que não tem, porque tem sim. A cena dela mergulhando é porra aí. Ela, oh, meu Deus, ó, oh, será que eu sou? Será que eu não sou? O que é humano? O que não é? assim, é um momento de questionamento eu acho que eu entendo que faz parte é, só que assim o filme não tá imune a
2: isso não, meu amigo tem, meter um robô tem que ter essa porra dessa cena, eu não tenho problema com isso o Roberto que tá puto aí
0: usa isso demais, cara caraca, velho não precisa ser positivo o tempo todo, cara pode ser subjetivo também é tipo Hollywood tudo isso tem que explicar foda-se, cara foda tem coisa que você não precisa explicar dane-se, só
1: diz que é acabou calma, a gente tá falando do anime ainda, calma quando chegar no filme você começa no, no filme
2: você destila o ódio, Roberto. Calma. Ai, 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 ai. Roberto, vamos comentar sobre tipo o que que influenciou, eu acho, pra galera entender o que que influenciou o Ghost in the Shell, né? E o que que veio depois de Ghost in the Shell que foi influenciado, né? Eu acho que tem uma mudança aí, né?
0: Aham. Uhum. É, bem, ele foi todo influenciado pelo estilo de anime um pouco mais antigo, né? Na parte sensuagem, etc, básico, isso é o um meio, você mexe, é não você nem falar. É, Ele foi influenciado principalmente pelo mundo cyberpunk, desde Neuromancer, é, acho que Neuromancer seria... Até então, uma das obras mais fortes de cyberpunk da época, né? Os filmes sim, sim. do x Mega, etc, vieram de, acabando vindo depois. Pra quem é que não conhece o livro Neuromancia e curte o tema cyberpunk, que não é tão explorado hoje em dia, eu acho, né? Ele deveria ser explorado mais, mas fica aí, CD cyberpunk cyberpunk? De Red. Cyberpunk? Ah. Vai sair um jogo aí ainda, CD Projekt Red. De é, onda, eu tô cara. esperando, eu acho que ele vai dar um boom em cyberpunk por causa disso, né? Daqui a
1: pouco não, vai ter um zumbi. Não, então. O jogo de cyberpunk fora coisa, teve o Shadowrun também. O Shadowrun que era o um RPG e teve os um, um jogos de RPG de mesa e, e teve o um jogo de computador que é foda, cara. O Shadowrun é, é, é ótimo. Não, e, porra, que isso? Cyberpunk é explorado, só não é zumbi, Não né? é zumbi. <risos> é é. É... <risos> Só que eu ainda
0: vejo ele meio fora do mainstream tá ligado? Acho que a coisa mais mainstream Que botou nele em jogo se, Tirando o, o, o Cyberpunk 2099, eu acho que é o do Project Red, é o Deus Ex,
1: né ah, sim, o Deus Ex, ele, ele sim. É o Cyberpunk 2077, o Deus Ex, o Shadowrun, são exemplos dessa cultura. O Deus Ex é Cyberpunk peronamútil, né? que ele, ele flerta ali, tem implante, mas ele é, não abraça. É, é um
0: Cyberpunk arrumadinho.
1: Eu quero, eu quero ver edifício gigantesco, é bagulho escroto, sujo. Essa que é a porra que é o Cyberpunk. O Deus Ex é muito bonitinho. Cara, o cara é um empregado da porra de uma empresinha lá e o patrão dele deu implante pra ele, porra cara, é isso, uma, coisa é,
0: uma coisa tão suja como o Ghost of the Shell com certeza é o Blade Runner, né que virou então, um sim, que é, ele é sujo daquela maneira, porque esse aspecto, quando eu penso é, eu penso uma coisa mais suja, o Ghost of Shell tem essa parada suja essa coisa tipo, caraca, informação pra caralho, é holograma com propaganda na tua cara, porra com geisha, aquela coisa é, cyber futurista japonesa, é, é, eu vejo o Blade Runner com, com a mesma linguagem, ele são talvez irmãos disso. A linguagem deles são muito próximas muito próximas. Mas, acho que mais do que qualquer outra coisa que eu consiga pensar aqui. E é claro, né? Matrix, a gente já falou aqui. As irmãs do da época do Matrix tiveram uma influência direta falada do Ghost in the Shell e outra parte da cultura japonesa, e você vê muito, mas muito Ghost in the Shell em várias partes do Matrix.
2: É, se tu jogar no YouTube lá, Ghost in the Shell versus Matrix, assim, tem as cenas, os caras pegaram a cena do filme e colocaram assim do lado, cara, é muito é muito parecido mesmo, assim, várias tomadas, não que isso seja ruim, não é isso, é, mas assim, tem umas cenas bem iguais mesmo, sabe? Ah, mas, mas tá com fundo com Linkin Park? <risos> não, não tá. <risos>
3: <risos> Porra,
1: ainda bem o seriado recente do Netflix, que é ligado a... Ah, sim, sim. É o Altered Car... Cargo, que é uma merda, inclusive. Caralho, <risos> fujam. Eu, eu tinha lido o um livro, achei, de qualquer merda. Eu falei, não dá pra ver a série, não, cara. Nem, nem pra saber. E teve uma continuação do Blade Runner, desnecessária, de de, de passagem. Não vi ainda essa porra. Né? Tô com medo,
0: é okay. tô com medo. eu é, quei
1: Tem um outro jogo também agora, que é até de um Android Detetive. Como é que é o nome? da porra É, do, é o, Detroit é o... Become
0: Human. Só que aqui, de Isso. novo, é um cyberpunk é um armado aquilo ali. É um futurismo. É um, é um cyberpunk,
1: mas, é, mas, mas esse flerta bem mais. O que eu quis dizer do Deus Ex de, não, de ser um cyberpunkzinho contido, é porque assim, você não tem, tirando a galera importante pra caralho do mundo, você não tem nego entupido de implante no, 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 no primeiro jogo. Eu sei que é uma série antiga pra caralho, que a série como um todo é cyberpunk, mas o primeiro, o primeiro jogo dessa, dessa nova geração é o Deus Ex Human Revolution. Esse, esse é um jogo que ele marca, tipo, o começo, é até o que diz, né, dessa revolução humana, que é o. o, de, é o começo dessa coisa dos seres humanos começarem a ter implantes e, e tudo mais, né? Então você ainda tá muito contido. Nos próximos jogos, aí o negócio já, meu irmão, já descamba foda. E o legal é que a parada é tipo 2027. É, acho que em 2027 a gente vai estar tá tão longe, não, hein? Ah. Mas. É... <risos> Também não, meu irmão
2: é, o, o, o Gol <risos> Se Deixar é 2029, não é? Se eu não me engano
1: ah, é, mas então essas datas é até foda aqui, nego, é tudo furado meu irmão, chuta pra cima pra não ter erro é, pra mim é o um fu é. é
0: um futuro alternativo tá ligado?
1: Outro, outro, cyberpunk também aí, é o futuro do De Volta Pro Futuro, o, o futuro longínquo de 2015
2: <risos> exatamente, aquela
1: porra é cyberpunk pra caralho hum.
0: <risos> agora vocês acham que aquilo influenciou o Gol Se Deixar em si? Eu, eu acho que, que sim, aí,
2: cara. Aí antes, né? É, anterior.
0: Aqui, ah, eu aqui assim, acho, 8, que né?
1: acho que se eu consigo enxergar alguma ambientação, alguma influência
2: muito Principalmente no... Principalmente a questão visual, o né? O visual, é, exatamente.
0: É, o Akira tem um, um
1: quê de cyberpunk,
0: mas pelo não
1: muito. Tem mais de futuro dos tópicos. Mas o visual é muito
2: influenciado. Pertence ao mesmo, ao mesmo movimento, ao mesmo movimento. Isso, a tendência, a mesma, a mesma coisa. É, o Ghost the Shell é de 2029 mesmo. Sim, sim. É de
0: 2029, caraca. Já estamos quase aí. Puta merda
2: tô vendo aqui, o Akira
1: se passa em 2019. Porra, é a que porra.
0: Caraca, meu Tokyo, <risos> Toma aí.
1: É porra. meu Tóquio. Olha aí, cara. Olha aí. Porra, podia ser durante
0: as Olimpíadas, tá ligado? Eu ia fazer um tema só sobre isso
2: toque Meu é, Irmão,
1: a, a, a Akira, eu só me lembro do velho lá de bigode se fudendo, cara. Como é que era o nome dele? Ai, caralho.
2: É, eu não lembro, cara.
1: Mas eu, eu só me lembro dele se fudendo muito no final e eu, porra, eu não, eu não gosto do, do, do Tetsuma, cara. Esse velho era um escroto do caralho, meu irmão.
0: Vamos preparar um pouco o nosso ódio ou vamos falar ainda mais das coisas boas?
2: Ódio? Você já quer falar do, do filme live action? Fica à vontade. Não, então. eu, acho, eu quero pontuar mais uma coisa, Roberto. Durante a nossa pesquisa e tal, eu encontrei essa questão do paradoxo do navio de Teseu. Não sei se vocês já ouviram sim, falar disso Sim, ou
0: não. eu vi, eu vi, acho que talvez isso por na faculdade.
2: Então explique, explique. Então explique. vamos lá. Teseu, então, segundo a mitologia grega, Ele, após matar o Minotauro, né, ele volta. Esse é do livro da Odisseia. Se não isso, isso. Aí chega lá, ele é recebido, tipo. O cara é foda, heróizão, é fodão e tal. Beleza. Ah, como o Teseu é muito foda, vamos pegar o navio dele aqui, ó. Pra contemplar, como se fosse um marco, tá ligado? Aí é o seguinte, o tempo vai passando e as peças do navio de madeira vão apodrecendo. eles vão trocando pra colocar uma nova. Não tinha aquele verniz bonito naquela época, né? Aquele verniz suvinil. Isso. Aí começa o questionamento. Até que ponto o navio que tá lá vai continuar sendo um navio de Teseu? ou, aliás, né, e se a gente pegar as peças que a gente tirou do navio e construir um outro navio, qual dos dois vai ser o navio de Teseu, entendeu? É o que acontece quando, essa questão do questionamento da Major, pô, ela não tem nada no corpo dela que é humano mais só o ghost só a cópia do cérebro humano dela que tá no cérebro e que não é humano Sim. né é, exatamente então, é digital
1: então meu amigo tem nada ali humana
2: então ela é humana não é ah, até
0: que Essa a é questão o que que é a cópia, Eu... a cópia seria isso mas se copiar, é, então, do... então mas
1: aí é foda é, então mas aí a pergunta a pergunta na verdade não é nem é o que define um ser humano aí, exatamente é
2: Vamos puxar a baseada aqui, é... porque essa
1: discussão Você é, é filosófica
2: tá pra caralho. E outra, João, eu vou, eu vou mais fundo, assim. Daí, é, claro, né, eu tava pensando nisso. E um ghost, então? Vamos supor que um ghost é aquele que foi hackeado, pelo Master of Puppets uhum. ele como ele foi hackeado ele ele é humano ou não porque lembra daquele lixeiro que tem as memórias alteradas sim e depois ele ele pega e perde tudo aquilo e consegue voltar ao que era antes ah, então não, essa, ele não é, é mais humano será essa,
1: essa discussão é a seguinte é é muito é uma, moda, uma, uma discussão filosófica bem bem comum é, no Star Trek, você tem uma máquina de teletransporte. A máquina de teletransporte isso. ela te. Ela grava as posições dos seus dos átomos. Dos... Isso, isso. Ela, mas ela, mas ela te desintegra. E te. E te e isso, te reintegra em outro lugar. Só que é o seguinte, é, quem garante que o você que foi desintegrado aqui não morreu é o... e o que foi pro outro lugar a cópia? Pra mim é a mesma é coisa. Isso. Quem garante que durante o ato de cópia lá isso. do cérebro pra transformar no Ghost ou seja o que for, o cara original morreu. E é isso acabou a vida dele. Isso, mas é tá o que eu tô com
0: se questiona exatamente isso. É isso, é
3: isso aí. É é é isso. Isso. Ah, e, é isso.
0: Ele não pretende responder aquilo. Ele quer cutucar, ele quer te incomodar. Ele, ele quer não não botar o seu pra pensar. Pensa, depois de 10 anos, seu filho da puta, tu vai até Discutindo isso num podcast, vai lá. E você não vai saber a
2: resposta.
0: cara. Não,
1: eu sei a resposta, não, não é. É uma cópia. Não, é uma cópia. Tem um episódio de Star Trek que explica isso. O Riker, comedor do, do, do da, da Next Generation, o imediato lá do Capitão Picard, ele entra na máquina de teletransporte, dá um defeito, ele não é teleportado, mas a cópia dele vai parar no outro lugar. E os dois se encontram e dá merda. E esse é o plot do episódio. E a cópia dele vira um, um cidadão e tudo mais. Tem toda uma discussão, né? Porque assim, é, vou fazer o quê? Vai matar a cópia? Isso? Não, a cópia é um ser, um ser vivo agora. São irmãos, basicamente. Então assim, a cópia passa a ter uma vida própria. É, o, ele continua sendo o original e tudo mais. Tem essa discussão, né? Mas o, a cópia continua viva e tá lá até hoje. E aí, cara... Essa é a resposta definitiva pra porra toda. O Star Trek tá sempre certo.
2: Outra coisa, você assistiu o Black Mirror?
1: Ah, Black Mirror é chato pra caralho, porra. é não, uma tem... modinha do
2: caralho essa porra. então Mas tem um episódio na última temporada, que é o primeiro episódio que te, tem essa questão, o cara copia as pessoas pra dentro de um jogo e é a mesma parada. É, 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 tem bastante influência de Star Trek nesse episódio. E, esse não é a
1: porra do plot do, do Sword Art Online atual? Não é, não tem, é uma cópia, Alberto. Paralho, não é o cara ele puxou Black Mirror e vai puxar o plot do Sword Art Online. Não, vamos ter não, episódio, eu não né? falei,
2: cara, calma. eu tô falando <risos> Assim, é, essa questão de ser a cópia ou não, de ser humano ou não, é o que o filme coloca pra gente julgar. Tanto que, assim, pra quem vê o final do filme e pensa, pô, o que vai acontecer agora? Eu realmente, se você gosta de cyberpunk, eu realmente recomendo você ver standalone Complex 1 e 2, que são duas temporadas de 26 episódios que continuam depois do filme. É um ano depois. Então, só pra galera entender, com o final do filme passa-se um ano, então a Major deixa a sessão 9, certo? E um ano depois, ela volta pra Sessão 9. Explica o que aconteceu nesse tempo, o que ela tava fazendo, tudo. É, vale bastante a pena. Pra quem gosta, eu já assisti, eu recomendo. É bem bonito visualmente, é bem feito, tudo. Então, Tem a, pegada. A,
1: a pergunta que eu faço é... É necessário? Todo esse anime, 24 episódios... É, 26. É, 26. São dois episódios de
2: 26.
1: É necessário essa porra toda? porque assim, o filme cara, como a gente tava falando, eu acho ele bem fechadinho, ele colocou a discussão que ele queria colocar, tá todo mundo feliz é isso aí, é tipo o primeiro Matrix sabe, o primeiro Matrix isso. não precisava de uma continuação, mas não nego, foi, nego foi e fez, essa porra
2: é esse stand alone complex, não é merda é, o que acontece é que assim... Com o final do, do, do filme... Quando a gente tem a Major se fundindo com o Master of Puppets... Você tem ali uma nova pessoa... Não existe mais a Major antiga... Agora ela recebe parte da consciência... E acesso às coisas que o Master of Puppets tinha... Então... Quando ela sai da Sessão 9... Ela vai atrás de conhecimento... Entender e buscar coisa... Quando ela volta para a Standalone Complex... Ela é totalmente diferente... A forma de pensar, de agir e tudo... O que acontece... Eu já vou avisar logo de cara. O melhor vilão que tem mais profundidade e tudo é o Master of Puppets. O melhor vilão de toda a série, de tudo que eu já vi de Ghost of the Shell, é ele. Mas Stand Alone Complex, se você quer um filme com investigação, com essa parte de cyberpunk e tal, é legal. Se eu não me engano, aquele passado da Major, que é contado no filme de maneira escrota, eles falam, comentam sobre o passado dela, eu acho que na segunda temporada de *Standalone Complex.
1: Então, de novo, de novo, o que você chama de maneira escrota, tem um termo pra isso, é foreshadow, né, que é você só, só passa, só, tipo assim, tu dá um, uns, uns lapsos, assim, de memória, olha, aconteceu uma parada aí, mas cara, é só pra despertar, despertar curiosidade, mas não precisa contar, meu amigão, eu não quero saber como Zion foi criada, cara, eu caguei pra essa porra. Não, mano.
2: então, mas, então, mas que que eu tô te falando, isso só vai ter lá pra frente, entendeu? Não, não, não então, não. a minha pergunta aí é um filosófico foda: essa porra é
1: necessária? Uhum. Ou é só mais um Matrix
2: 2 e 3 essa merda? E assim, eu gostei, eu gosto dos animes. Mas assim, ele não vai te trazer o mesmo questionamento, a mesma parada do que o filme. Isso cara, ser, então esse de, esse
1: de gostar, eu me lembro muito bem de ir no cinema ver o Matrix 2. Não, Matrix Assistir 2 é depressa, assisti, dentro, assisti a cena do bonecão do posto lá, do Neil com a porra da Como lá, que ele envelheceu bambuco,
0: mal? Né? Nossa, como é que não, eu não eu envelheceu mal? Já era ruim na
1: época, Roberto. <risos> Pô, não,
3: não é, é irmão, bom. eu olhei não, assim, caramba, assim eu
1: falei, caralho, não é possível, o que tá acontecendo, cara? Esse é o mesmo filme? Ô, Roberto, desculpa, mas os efeitos do Matrix 1 um, são melhores do que do 2, cara. Concordo, concordo, concordo. Meu irmão, e na época eu tinha assim, caralho, velho, o que aconteceu, cara? Que porra de filme é esse? Ai, cara, o nego erra tanto, velho, erra tanto, ah, meu Deus do céu. Tipo assim, eu não vou ver essa porra desse standalone complex. Tipo assim, eu tenho aquele feeling foda de que é uma porra do Matrix reload revolution
2: de novo não, eu, prefiro, eu prefiro o standalone complex do que os matrix, porra, muito melhor, cara mas então, muito melhor, já é que
1: estão começando a destilar de ódio?
0: vamos chegar pra... não, destilar no ódio
1: não,
2: ainda
0: tá de boa
1: ainda tá de boa
0: agora para não deixar de ser gacha, e porque eu não quero dar, fazer um episódio sobre essa porra,
1: não pode ser um episódio chapa branca essa porra não, meu irmão não eu, eu, eu
0: não, eu não quero fazer um episódio sobre essa porra mas eu quero falar, Marta, eu não quero dar tanto em Vai ser uma nota aqui nesse episódio Nós vamos falar junto daquela Daquela adaptação live action Feito por Hollywood do Ghost se deixar Aquela
2: coisa Eu já começo que não é adaptação de porra nenhuma né? É uma história original Eles pegam foda com a porra toda Pegam a porra de um, de um Cara cara que desgraça Essa porra velho Eu fiquei tão empolgado, eu fui iludido Vamos uh
0: -huh. falar antes né eu e o Arthur a gente começou a se falar mais por causa desse filme. Nessa né? época. É, aí a gente tava lá, poso, né, no, no, no chat Telegram do Gold Mode, né? A gente se conheceu, falou assim: Caraca, pô, bater aqui a pré-estreia. E, porra, no filme, se eu for na pré-estreia, eu ganho um, um post. Falei, porra, que fora você ganhou a pena, não pude ir na pré-estreia e não ganhei um posto. Né, aqui, não tinha no Rio de Janeiro. Eu falei, porra, eu peguei dois aqui, que fui com minha namorada. Você quer um? Eu falei, porra, claro! Ele me viu um pôster. E o post é bonito pra caralho.
2: Só que o eu tenho. O é muito bonito. Eu vergonha
0: de perdurar esse poster. Por causa do filme em si. É, mas é por ah. causa dele que talvez o gato exista, que a gente começou a falar mais.
2: Isso. Um com o outro. E... Cara, o que falar disso, cara?
0: Quem quer começar? Quem, quem vai tirar a primeira pedra ou querem falar de coisas boas do filme primeiro? Então,
1: deixa eu falar aqui, eu não vi. Então assim, eu vou falar tudo baseado, eu vou fazer um review lá Choque de Cultura. Enquanto vocês <risos> estão aí começando, eu vou ver o trailer aqui no, no, YouTube, no YouTube e vou comentar baseado no trailer. Já começa assim, whitewashing, watch tomar no cu whitewashing watch do caralho. Cara, o whitewashing -watch não é o problema do é
0: filme. É o menor
2: dos problemas, é o
1: menor dos problemas.
0: Pra chegar no whitewashing, é é, 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 tem que tá muito melhor, mas tem que tá muito melhor pra eu começar a me preocupar com a raça dos caras. É, Rogerinho,
1: pontos positivos, pontos positivos.
0: É, Scarlet John Hanson, Scarlet John Hanson. Scarlet John Hanson, tiroteio do bom, tiroteio muito bom. Tem
1: cena, cena de perseguição, tô vendo aqui, cena de perseguição, tem que ter cena de perseguição, se não tiver, não, não tem graça, Rogerinho. <risos>
0: Os efeitos especiais, né? São impecáveis desse filme.
2: Visualmente, Sim. o filme é perfeito. Visualmente, som, ambientação, a ação... A Os cena robôs. Que você pegar anime. A cena da gueixa, cara, do começo, começo mano. A é cena da boa. gueixa no começo, cara. Então, essa
1: cena é meio diferente, né? Eu tô vendo aqui no trailer é, é meio diferente, né? <risos> eu, tô vendo aqui no é, eu, eu não me lembro de ter essa galera toda não, meu então, Deus! É, o cara de asa. Então, é.
2: é isso que eu estava com, comentar, João. O filme, ele é uma história original. Ele, ele pega o universo de Ghost in the Shell, alguns elementos Caga na cria. da tua cabeça. Isso e cria uma história original. Por exemplo, esse vilão, esse vilão desse filme, que eu esqueci o nome dele, foda-se o nome dele. Caser, é, Kazu, é, é, sei lá. É, ele, ele é do, do standalone complex, ele não é daí. Ele não é daí. Isso que eu tô falando, tipo, cara, ai caralho. Esse velho. vilão,
0: ele tá puto porque ele ah. foi nos um experimentos pra colocar um gosto num corpo cibernético e, e, e tá bom por causa disso que descartaram ele como um, como qualquer coisa. Isso é o posto do Alone, não é o massa. Não, eu calma aí, calma
1: aí, calma aí. Eu acabei de ver aqui uma cena do trailer que tem um, um beijo lésbico, um beijo ro robo lésbico aqui. É isso mesmo?
2: Isso, isso aí, tem.
0: Onde é que é esse beijo robolés? Cara, eu nem me lembro disso no filme. Ai,
1: caralho, eu acabei de ver o Batô aqui. Não, cara! Muito <risos> ruim, velho! Não, cara, o que, que tá acontecendo? É muito caído!
2: No, no filme aparece o Batô, tipo, perdendo os olhos e ganhando a visão. E isso foda-se. Os caras tinham um caminhão de dinheiro. Falaram assim: a gente pode fazer um filme foda, a gente tem aqui efeito especial foda. Cara, sério, o começo do filme com a montagem da motoco, cara, é espetacular. Cara, é muito igual anime. O cenário do Espelho d'Água, é. que é a minha cena favorita, Sim, tá cara. sensacional lá. Tá igual. É muito foda. O problema, cara... Mas não tem uns é que... dois minutos de contemplação ah. olhando pra cidade zoada. Isso. Não é um filme vocês, de filosofia pra vocês questionarem isso. Não. É uma porra do filme de ação que caga pra sua cara, filha da puta. É isso. Foda-se é, o roteiro. Ele é
1: bem raso. Ele é bem bem Olha aí, olha aí. que que falta nesse filme? Vin Diesel. <risos> Vin Diesel... Porra, Vin como um batom Ia ficar melhor Caralho, não, não, Vin não O arroz de festa número 1, um, The Rock The Rock pode é ser, ser qualquer é O The Rock podia ser a Major, meu irmão Ia ser maneiro <risos> Porra, o The Rock podia ser a Major Caralho, imagina O The, o The Rock de Major e o Latrel de batom
2: Caralho, velho pra você ter uma ideia, como eu falei aí sobre o Roteiro Serrazo, que é um filme de ação qualquer, não sei o que, não sei o que, eu fui atrás de algumas coisas e ó, o filme custou 110 milhões de dólares tá, arrecadou 170 milhões, por quê? porque vendeu bem DVD e Blu-ray, cara eu acompanhei bastante
0: no cinema. E foi tipo 20 milhões que ele arrecadou só. O box office dele foi ridículo. Pô,
2: ele conseguiu se pagar só do Blu-ray? Porra, parabéns. Ele teve, no Blu-ray DVD ele vendeu 60 milhões de dólares. Cara, em Blu-ray DVD. Imagina que uma coisa boa vende, né? Porra.
1: E assim, isso tudo com esse subtítulo merda: Ghost in the Shell, o vigilante do amanhã. Ai, caralho, meu irmão, meu, minha cabeça tá doendo, cara. O Silvio Santos tá é, fazendo. Senhor, escola, senhor, né? senhor Stark, eu não tô me sentindo muito bem, <risos> caralho, <risos> velho, vigilante do amanhã, cara, o Silvio Santos faria melhor,
2: muito melhor, muito melhor. Pra mim o problema do filme é o roteiro, cara, tipo, não dá, tipo, ele simplifica tudo, ele pega, e te chama de burrão, porque ele pega você pela mão e fala, ó, aconteceu isso aqui, isso aqui com a Major, ó, aconteceu isso, isso e aquilo, ó, aconteceu, cara, a Major tem que fazer manutenção, cara, o que tá acontecendo, caralho, cara, o plot desse filme é o plot do standalone complex Que é, que é um a raca Tá dentro do plot, que é a empresa que produz Os ciborgues, né, os, os implantes, as paradas Cara, meu Deus do céu É, é uma, é uma do
3: céu.
0: salada Mista, rasa É, ele pegou é isso uma do... coxa de retalhos De merda pro enlatado americano Talvez quem uh, não conheça uh, uh. Talvez, eu não eu não tenho como falar Por essas pessoas, talvez quem não conheça Ghost the Shell, vai achar legal vai achar ok, não vai achar o melhor filme do mundo não vai achar tipo, caralho isso vai ser cult, tipo Blade Runner depois, não vai ser mas tipo, talvez ache ok, ache legal, as partes ações são bem construídas os visuais são excelentes, os efeitos visuais são espetaculares o CGI, muito bom ele pegou algumas coisas muito boas no visual do filme, o submetralhador na maleta, o tabucão Nossa, do... foi lindo o tabucão do velho japa porra, muito maneiro muito, muito sobre uma
2: coisa que eu quero comentar sobre o whitewashing que o João falou. Assim, a galera reclamou, não, mas Scarlett Johansson é whitewashing. Cara, a Motoko no filme e no mangá, ela não tem traços japoneses. Em nenhum momento. Então assim, teve whitewashing, sim e tal. Mas cara, esse não é o problema do filme.
0: Ele tem que melhorar Nem... muito pra
2: isso ser o um problema. Não é esse o problema. É, se você chegasse e falasse,
0: vamos botar só todos japoneses, o filme vai continuar a mesma merda.
2: A Motoko vai tomar café na casa da mãe dela, cara. Como chá, é que é o negócio? Da... Como é que é o negócio aí? Aí você não o trailer.
0: <risos>
2: Explica isso agora. Como né, é que o então. é o você vai contar pra ele agora. Eu não vou contar essa merda pra ele. A Motoko vai tomar chá na casa da mãe dela. Ah. O quê? <risos> Como assim. Isso. É... é isso, João. É isso. Não, eu,
1: eu, eu, não, eu não compreendo. Juno, eu não compreendo! Juno, Juno, eu não compreendo! É, por... por favor! Ah, porque no filme, a
0: motoca era tipo uma, aquela adolescente rebelde, tá ligado? Vindo fora da cidade, que chamam de zona sem lei. E a polícia bateu, meu irmão, e levou elas pra fazer experimentos. Por Porque Tá na hora sem lei, não tá com registro, ninguém vai sentir falta daquele vagabundo lá, tá ligado? É tipo aquela série aquela cidade, muito não sei se ela é o Air onde ninguém liga pra ninguém. Pega aquele pessoal e usa aquilo pra fazer um shell. Uhum. Esse é um cobaia, então ela não foi meio que morreu, como diz no começo do filme. Ah, você morreu num ataque terrorista. Nossa, cara, é... Essa vontade de empurrar ela é um saco não, tem que, ficar, tem que fazer isso por causa do meu pai não, ela era uma qualquer que tava vivendo lá na, nesse lugar aqui nos Baderneiros, uma ativista política que era japonesa até aí ela chega no local ela conta tá investigando, ela chega nessa mulher e você apercebe percebe que ela, eu falei, caralho, ela é a mãe dela e é, se eles pegaram cara, essa, é, usar, essa, esse cérebro da outra, copiaram botaram memórias falsas, apagaram o nome dela e botou no corpo da Tio Johansson exato e ela, assim, ela vai se querer na casa da mãe dela Ela fica olhando com aquela cara, tipo Caraca, eu acho que você é que minha é isso, filha coisa, A, é, Aquela tipo, porra hollywoodiana E ah, eles estou no chá E eu tenho vontade de enfiar o meu pé no meu rabo daquela cena
2: Não, eles vão, no, eles vão no túmulo da motoco, não vão? No filme? Ah, não. Eu acho que vão no... <risos> não, sim, cara eles, eles vão lá
0: naquela Caramba. árvore onde tá lá E, e no final gente descobrem que o vilão E ela tinha um caso Antes de virar de eles, Era, eles eram né? amigos de infância Eles não eram namorados, namorados tinham
2: um caso Lá, é, cara, cara velho, dos dois não meninos. dá, cara É muito ruim, caralho
0: Como nós falamos, João? Vai bem só olhar o trailer, tá ligado? Fez bem. Não, cara. <risos> pra quem viu o original, tá perdendo nada.
2: É, o que eu queria só ressaltar no final, assim, pra não ser que aquele gosto de cocô na boca, assim, né? Que é aquele gosto de merda. É, pra mim, quando começou o hype do filme, passou o Ghost in the Shell original o cinema, eu fui com eu, minha namorada e mais um casal amigo nosso. A gente assistiu o um filme em galera, assim, e daí, tipo, todo mundo sente aquilo que você tá sentindo pelo filme. Tipo, aquela parada que você tá vendo é foda, tipo, que queria estar tá vendo Caralho, aquilo. Ali. Eu Porra, hum. finalmente, cara. É, tipo, Todo mundo vai ver é, como é essa parada que eu vi é mó
0: É boa pra caralho, cara.
2: É, então, esse, essa experiência de ter visto o anime lá no cinema, ter pego o poster, mandado pro Roberto, isso foi muito legal. Muito legal mesmo. O problema foi o filme. O filme, daí, ele, ele vem, e você tá ali super empolgado. Daí né? o filme vem e te e vassoura, né, te, te, te regaça Tipo, cara, ass...
0: É, você pediu uma coxinha com um guaravita, tá ligado? Ele te entrega um frango Meio cru
1: e um guaravita com craque
2: é, cara Tá
1: bom então, né
2: é muito triste, o filme assim. é assim se você, por exemplo, se você nunca viu o Ghost of the Shell o anime, que é um filme de ação uma história rasa, tranquilo, cara veja, não tem problema, agora, se você gosta do filme original, da obra original que tem passar, um apelo por isso, tudo é raiva. não veja. Não, não
0: se quiser não passar fez. raiva vai ver, tá ligado? Uhum, mas eu espero que o Ghost of the Shell tenha uma, pelo menos o um mínimo de destaque depois desse filme né? pro público um pouco mais mainstream, que eu acabe vendo a série e, e dando uma chance para essa série que no começo desse episódio te rasgou tanto de elogio e que eu queria tanto trazer pra cá acho que todo mundo queria falar sobre ela aqui nesse episódio, né?
2: Tem que dizer, pessoal, se vocês querem que a gente faça os outros programas, comentando sobre as outros, os outros arcos, treinando no complexo tudo, só que vocês tem que tomar cuidado do seguinte, vocês forem pesquisar, quem for ver, Ghost of The Shell tem muito realidade paralela. Então, você pega uma história que sai por um lado, daí você tem uma outra por outro ponto de vista, tal, então. Tem que tomar cuidado só. Só isso. Mas eu recomendo, a Production ID não, não erra aí. O diretor dá é, dinheiro e o na, roteirista... Dá um bom
0: dinheiro na, na mão na Production ID, ela consegue fazer um negócio da hora.
2: Isso. O roteirista é. da maioria dos, dos animes e mangás é o autor, né? É o Masamune Shiro, né? Ele que tá por trás disso. Então, se vocês forem ali pra ver se tem na Complex, eu recomendo ver esses dois primeiros antes de ir pros filmes que a último que saiu agora foi no Arise 1, 2 e 3, eu acho. Vale a pena, eu gosto pelo menos, como falei Outra coisa, o mangá tem no Brasil Lançado pela JVC ah, O mangá original sim, sim.
0: Recentemente relançado, então... né?
2: Sim, ele foi lançado em 2017, relançado, porque assim, pra galera entender, o mangá, ele continua, é o Ghost in the Shell, aí tem o Ghost in the Shell 1.5, que é o Human Error Processor, esse não tem no Brasil, eu não achei, pelo menos, e daí o volume 2, Man Machine Interface, que esse também saiu, só que no ano passado, saiu pela JBC. então esse que é o 2, saiu em dezembro de 2017, e o 1 um, saiu em dezembro de 2016, me corrigindo. São curtos são poucos capítulos, o volume 1 são 11 Capítulos do volume 2 são 6 E esse intermediário aí São 7, são curtos e Tem bastante coisa, é bem legal Então, pra quem gosta de Cyberpunk, é um prato cheio Vale muito a pena, a arte é bonita O Masamune ele, ele fez a arte e A história, então é tudo dele Então, cara, vale muito a pena, é muito bonito E... É assim, é barato, por, sei lá, 20, 30 pila você consegue o volume aí de uma obra muito legal e única, assim, que é obrigatória pra todo mundo que gosta de cyberpunk e que gosta de anime. Eu acho que tem que, tem que ver, Ghost The Shell tem que ver. Mesmo você não sendo um fã desse tipo de obra, de é, tá, mas Você gosta que de ver.
0: anime é uma boa obra pra você. ver Alguma consideração final, João?
1: Assim, o Ghost in the original é bom, continua bom admito quando eu era criança eu vi e eu gostei muito mais, mas hoje hoje como adulto ele tem seus problemas, mas não é nada que comprometa a obra. E perto do, do trailer que eu vi e de tudo que vocês falaram, em anos luz à frente, em qualquer coisa que Hollywood possa produzir, é, eu não vi e não verei essa esse standalone Complex. Eu tô com um feeling foda de que essa porra é o Matrix Reloaded e Revolution, então eu vou passar longe. E para mim, Ghost in the Shell encerrar no filme é tudo que eu preciso saber. Eu não quero saber que a, a Major, é, fez ou deixou de fazer, se ela tomou chá com a mãe dela ou não. É isso aí, Ghost in the Shell é o único... Não existe mais nada além de Ghost in the Shell.
2: É, antes de finalizar, só quero alertar mais uma coisa. Vai sair em... E julho? Julho ou junho, não sei. Não sei se vocês estão por dentro, que é Battle Angel, é Alita. Vocês, vocês sabe o que é? Vira o trailer, ligado. alguma coisa ou não? Tô ligado, não tô é o, é ligado. É o
1: live action da garota com olho de anime, é isso? É, isso. É, é muito Uncanny tá aí tá ligado? Você olha assim tem alguma coisa errada. Sente, Lula, será que senti aquele cheirinho de merda? Tô sentindo.
2: Então. Sim,
0: sim, sim. Depois <risos> começou, <uma risos> <fechão, risos> começou a feder, tá ligado?
2: Nesses dias nós fizemos uma sessão de, de animes aqui com a galera do Telegram lá, do... Do grupo, a gente viu os dois, as duas OVAs que contam um pouco a história, essa história do Gun aí do Battle Angel, né? Mas ele, ele é bem ruchado, são duas OVAs de meia hora, tipo, é bem ruchado mesmo. Ah, eu vou, vou acabar lendo o um mangá pra saber. E, cara, pelo trailer, de novo, o trailer tá bem bonito, os dois trailers que eu vi. Vamos ver o que, o que, que eles vão fazer com a obra, né? O James Cameron, que tá por trás disso. Então, talvez eu esteja simplesmente me enganando de novo, mas eu vou, eu vou cara, eu vou tentar ver, cara, eu vou, eu tenho que dar uma força, cara, é. alguém tem que acertar essa
0: porra. A esperança não morre, né, cara?
1: Ai, cara, pra, pra quê, né, cara? Porra, pra quê? Olha só, eu, eu, ai,
0: eu ai. falo? não acertaram um dia o Deadpool, não, olharam o Deadpool, acertaram a mão dele? Porra, uma hora vão acertar isso com o anime também.
1: Hollywood, uma hora... Então, mas vamos lá, né? O Deadpool não tinha como errar mais do que o próprio criador. É o <risos> Robin <risos> Lissett, cara. Não tem, não tem como errar mais do que ele.
0: Mas esse é o problema. Hollywood, às é vezes, precisa consertar. E com o conserto, é piora a obra do bagulho,
2: Ai, caralho. Então tá, né? Vamo, vamo, okay. Vamos, vamos. E assim, só pra... Já que nós falamos disso... É, pessoal, vai sair uma adaptação em série live action de Cowboy Bebop pela Netflix. Ih, caralho, Death Note 2, all over again Quando eu li essa notícia, eu só queria Eu não gosto nem de falar, Tipo, o Cabo Bop é uma parada muito foda, cara Não gosto nem Desculpa falar disso, é. Ai, Ai, cara, cara, por, cara. Quê? por quê? Porque tá lá, quietinho, o tá lá, ó Tá lá, nos intocáveis Tá lá, Cowboy Ibop, pra quê? Tá lá, deixa lá
0: É muito bom Não, 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 Sensacional. não, isso, vai, não isso vai dar um episódio do Gacha Vou te contar
2: Isso vai dar um episódio do Gacha Cara, sério, por quê, cara? Por que, que as pessoas fazem isso comigo?
3: É
0: pra dar pra podcast underground por aí <risos> então foi isso pessoal. É, foi nossa introdução da série, né? Introdução falando sobre a série que vale a pena ser falada de 95 e um pouquinho sobre esse live action só para vocês que gostam do nosso ódio, né? Bom na fé. <risos> <risos> e a é Gacha e falou tchau tchau.
2: Opa, valeu galera, tchau tchau. Valeu gente, tchau tchau, nós.
3: Mas vamos Bom. lá,
0: panela só, pessoal. Vamos
1: lá. vamos lá. Vamos lá. Já temos até um extra aí. Não, porra nenhuma. Extra caralho, se essa porra entrar, eu, eu paro de pagar o editor, hein? <risos> <risos> tá aí já. Ai, 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 ai. O, quê? o... Qualquer o quê? merda, qualquer merda que eu disse durante toda essa gravação. <risos> vamos ignorar isso, hein, Will. Senão. Ó, ah, tá, tá, tá aí. De... Tá gra... Não, não é pra colocar porra nenhuma disso aqui. <risos> E assim, só por causa disso eu vou escutar a porra do episódio. <risos>
0: <risos> é, então vamos lá, pessoal.
1: É, vamos lá.
0: 3, 2, 1...